0: em um episódio anterior, apresentei um debate muito importante para o estudo do passado, a verdade na história. Inclusive, prolongamos a discussão com o um Encontro pelo MIT, onde refletimos sobre a possibilidade de sabermos exatamente o que aconteceu, as várias formas de manipulação das fontes históricas e as diferenças entre o conhecimento dos fatos e a sua interpretação. Hoje, trago um tema que, de certa forma, complementa e aprofunda esse debate, o negacionismo. De antemão, digo a vocês que é saudável questionarmos as informações que nos chegam, mesmo sendo fruto do trabalho de historiadores dedicados e com enorme reputação. Isso é até muito positivo, faz parte do uso crítico do conhecimento. Porém, para sabermos lidar com esse conhecimento, temos que nos preparar e estar abertos a dados que, muitas vezes, podem nos desagradar pessoalmente. Se quisermos discordar de alguma informação que nos é transmitida, não basta a simples negação, dizendo que aquilo é ou não é verdade, que é uma distorção, uma fantasia. Afirmar que na história não temos uma verdade única é uma coisa. Escolher simplesmente em que vamos acreditar, sem um filtro que leve em consideração a busca dessa verdade, é outra coisa completamente distinta. Todos, repito, todos nós precisamos ter muito cuidado com isso. Não devemos fazer do estudo do passado mais um elemento na criação de bolhas, que nos dividem, colocando em lados opostos pessoas que afirmam conhecer a verdade que explica o mundo em que vivemos. Esse tema do negacionismo na história certamente ainda se apresentará a vocês em outras oportunidades. Hoje, meu objetivo é iniciar essa reflexão. Para isso, trago um trecho de um artigo recentemente publicado pelo historiador Marcos Napolitano. O título é Negacionismo e Revisionismo Histórico no Século XXI. Ouçam com bastante atenção.
1: O negacionismo histórico pode ser incluído na grande família dos negacionismos científicos das fake news e da fake history com o agravante de ser utilizado normalmente para ocultar crimes de estado, diluir suas responsabilidades de lutar contra a justiça reparativa a vítimas e seus herdeiros diretos ou indiretos. Os discursos negacionistas na história se alimentam dos mesmos princípios da má ciência, ou seja, discursos que querem se passar por científicos, mas na verdade são falseadores da crítica, da descoberta da verdade e da reflexão. Dentre essas características estão Títulos sensacionalistas, muito utilizados em pseudodocumentários e vídeos de divulgação em redes sociais, mas também em artigos e livros de divulgação resultados distorcidos e manipulados extraídos de outras pesquisas, conflitos de interesses entre o pesquisador e os objetivos da pesquisa, confusão proposital entre correlação e causalidade, linguagem especulativa em excesso sem uma argumentação baseada em evidências ou resultados aferidos, amostra documental muito pequena para conclusões muito amplas, generalizações de casos particulares e exceções, pesquisa sem controle dos pares, outros cientistas ou de instituições científicas creditadas ou irreconhecidas, seletividade nas fontes ou nos resultados ocultando o que confirma a hipótese inicial, impedimento de acesso livre de outros pesquisadores aos materiais, fontes e a criação de obstáculos, à reprodutibilidade das análises.
0: Não foi por acaso que eu trouxe esse tema para o debate agora. É que o negacionismo do passado, esse termo pelo menos, ganhou muito destaque a partir da existência de pessoas que não aceitam, que com a chegada do nazismo ao poder na Alemanha, e principalmente ao longo da Segunda Guerra Mundial, houve um massacre deliberado e sistemático de milhões de judeus. No último capítulo que estudamos, vimos que os historiadores chamam esse acontecimento de holocausto judaico. Negar que tenha existido o projeto e a execução em massa dessas pessoas por parte dos nazistas é uma forma de negacionismo. Há provas mais do que suficientes para atestar que esse fato aconteceu, não é uma questão de opinião. Aliás, a negação do holocausto é usada no artigo do Marcos Napolitano não só como exemplo ou como precursora do negacionismo. Ele explica que ajudou na elaboração de uma fórmula, aplicada para diversos outros casos. geralmente a tática é sempre desconsiderar as informações que são contrárias à tese do negacionista, supervalorizar documentos que supostamente comprovem suas ideias, sem uma avaliação científica, além de desqualificar testemunhas. Ou seja, é válido e verdadeiro apenas aquilo que alimenta a visão particular do negacionista. Ele não está em busca de uma verdade. Ele só está procurando meios de mostrar que tem razão sobre o que diz. Não importa que meios sejam esses. É como se colocássemos os fatos históricos em uma discussão no tribunal para ver como cada advogado se sai ao defender o seu lado. Pessoal, esse debate é muito importante. Não há como em pouco tempo, esgotar as reflexões que precisamos fazer. Então, voltaremos a ele quando for necessário. Mas, antes de encerrar, quero dizer que, seja quais forem nossas crenças, nosso modo de enxergar a realidade, quando estudamos história, precisamos aceitar as diferentes opiniões sobre o passado. Nesse sentido, revisar o que foi escrito é necessário muitas vezes. Porém, para entendermos o mundo em que vivemos, e podermos transformá-lo em algo melhor, não se pode inventar outra história. Não podemos escolher, enxergar apenas o que nos interessa. Se assim fizermos, estaremos vendo apenas uma parte do mundo, e provavelmente uma parte falsificada.